0: Hello， 大家好，我是
1: 诗诗。大家好，诗诗好，我是小罗
0: 。嗯，那么今天呢，我们在一个特别高级的录音室里面啊，所以今这次音质应该不会被骂了啊
1: 。嗯，我会把诗诗的美照放在我们 show notes 里面
0: 。好，啊，那么今天呢，我们聊点什么呢
1: ？嗯，我们聊点什么呢？你这个家伙。<笑><笑>今天是周五啊，我就下了班之后，我觉得就是说我们要干这样的一个副业嘛，干播客把它干好，急匆匆的跑过来，在路上呢遇到了一些堵车的情况，我就跟石老板发微信，他说：“小罗，你要松弛，松弛很重要。”这让我想到投资中的一些体感，例如说现在大家痛苦的对于创新创业板块的这样的一个表现，创业板创了近三年的一个新低，还有没有希望？我们投资还真的能够赚钱吗？我们的这个、呃、一些制度是合理的吗？大家有一些很大的疑问。结合这一次石老板来北京出差，他拜访了很多顶
0: 流的机构啊没，没有，<笑>你你不要渲<笑>过度渲染啊、呃嗯，我们没有教大家投资，我们我们对这些观点的话也是就是，我觉得兼听则明吧。好，嗯、就、呃、就是想听可能就是聊聊说我们生活当中可能碰到的一些、嗯。啊，观点，然后他们的想法，他们的逻辑，我们可能在今天播客，我们都聊一聊，谈一谈，啊、哦，给大家更多的信息吧。但是你说要判断，我跟小罗做做这档播客，可能也不是这个初衷吧，
1: <笑>就是好玩。好，那你先说一下你来北京出差的所见所闻。对
0: ,对我这次来北京出差呢，啊、呃。嗯，大概三四天的时间，可能也走了十几家，就是机构和大 V 吧，因为你知道我，我也会接触蛮多财经博主的。那这次给我的一个看法呢，嗯，因为我大概每隔一个季度，或者是说啊半年的时间，一定会说啊集中跑一圈，这样子看看大家的一些近况啊，或者是观点。那这次给我的一个感受呢，就是觉得大家对于股市的这个看法分歧比之前要大很多
1: 。嗯哼。
0: 其实，比如说，在今年年初的时候，我们在跑这样一些机构或者是说财经博主的时候，感觉大家还是非常有信心。对你有没有感觉到说，今年年初的时候，其实信心还可以吧？对大 A 的分歧没有那么呃那么明显啊。那这一次呢，其实你会发现，有的人就是比较有信心，会有一些人特别有信心，会有一些人呢假装有信心。然后还有一些人呢，就，呃，可能咱们因为也是私下聊嘛，就会觉得就很没有信心啊、呃。那很没有信心呢，无非可能就是那么几点吧，就是大家觉得说现在政策也是因出尽出啊、呃，但是呢，你其实扛不住说大环境下面，啊、呃，这可能政治上会有些敏感，我反过来讲吧，嗯，就是我们会发现好多人在配海外。啊、嗯，对不对？就是今年其实大家在配海外的，啊、呃，这些动作真的是变得蛮多的。啊、呃，我有很多朋友就会说，哎，这个，嗯、呃，五万的这个外汇额度好像不够用啊，觉得自己的啊、呃、海外配的不够多啊，这样子。那其实从这方面可以印证说，哎，那你觉得他们相对来说是偏悲观一点？因为在我们看来，啊、呃，在我们看来，觉得 A 股市。底部区域，对不对？我们只能说区域，对吧？那我们相信说，哎，不管你从各个指标来看，嗯，你都觉得到一个底部了吧？但是大家还是在拼命的，就这一类人可能在拼命的配配海外。那他们观点可能会说，哎，你会看到我们的产业链，那印度是最大赢家，对吧？然后各个啊、呃、高层的这个会议好像结果都不是特别好啊啊，然后汇率扛不住啊。啊，那我觉得这一类人群他是有一类代表啊。其实我们我这次在出差的时候碰的，其实也是有一类人是这样代表。他们可能代表是，嗯，怎么说偏高净值？这会不会被骂？对
1: ，不，不没关系，
0: 这只是一种现象嘛。嗯、就是嗯，确实他们会追求更安全的配置，而不是更赚钱的配置。嗯，我觉得这是其中的一种观点啊。然后继续保持乐观的，就最乐观的。有人跟我说，明年明年一定涨，一定是有大行情起来的啊。嗯、然后我说，那你去年也说明年呢？然后他说，嗯，一定是明年这样子啊。所以他的这个观点的话，其实跟我们日常看到的那些也都比较一致吧，就是觉得现在国家在想尽一切办法让这个市场起来。嗯、啊，他会看得到，说是这样的一个决心。他从这一个层面，他觉得那国家有什么事儿是干不成的嘛，对不对？我们相信国家嘛，所以你得跟着国家走啊啊！所以就相对来说特别有信心。这是我看到的两种不同的观点。那当中那种我们就不去评价了嘛，就是其实他自己也没想好嘛。嗯。
1: 刚好最近呢，发布了一个二零二二年公募基金盈利的一个报告，其实里面有一些数据可以佐证刚刚诗诗讲的这些观点。例如说，我们站在二零二二年的六月三十日。其实大家还是不要对股票这类资产失去信心啊！它近五年的这种基民平均的年化收益率也在 10% 左右，基金的平均年化净值收益率是 16% 而且我们还可以看到一个很有趣的数据，就是无论是在牛市还是在熊市的时候，投资操作都是会给自己的这个收益带来一定影响的，尤其是熊市的时候，它会大大的增加你的收益。因为什么？
0: 你现在讲这些已经没人性了，你
1: 知道吗？有有啊，真
0: 有人信吗？
1: <笑>我我们看一下留言好、嗯，好不
0: 好好，好我我我在讲，就是已经没人性，就是你这个
1: 东西可以说得出来的，<笑>就是我被套牢了之后，我去补仓，我补仓的这个动作导致我的成本会越来越平滑和降低，未来不就挣多了吗
0: ？是吗？是吗？但是什么、呃？但是现在大家麻木了吗？<笑>你不觉得跌麻了吗？
1: <笑>那倒没有，我我对这个还是我现在
0: 不太敢说这样的话了。我现在不太敢说这样的话，安慰啊、呃、我们的客户们，或者说、啊、我们的基民。哎、呃，我
1: 们讨论一下，嗯，你觉得客户需要安慰吗？或者说我们的听众朋友，你们觉得你们在这个收益净值下下降有一定回撤的时候，需要安慰吗？我觉得是不需要的。我我可以先说我的理由、嗯嗯，然后请你来讲。你先想一想哈、嗯。第一个，大家都很聪明，大家都听了很多东西，嗯，然后也看了很多内容，他们也知道别人贪婪。我恐惧，别人恐惧，我小心翼翼，<笑>就是贪婪的意思嘛，嗯、就是我贪婪的意思。嗯、对他当然知道，就是在市场稍微底的时候去买一下，会有更高的收益。这、就是第一点，大家都很聪明、嗯。第二点，大家现在的信息，他没有信息差了，尤其在投资方面。嗯、前几年的时候，你不觉得有一些？投价的大 V 去搞一些所谓的一些数据出来，大家还是挺稀奇的嘛。嗯，后来有好多软件出来卷了，就在我们上一期讲的九叉二
0: 工具啊、嗯，对，有很
1: 多工具出来卷了，嗯、然后倒逼一些呃销售，比如说天天，他他他这种平台，包括某一家红色的 APP， 他、啊、好像这样、哎、okay,
0: OK OK 不用打广告，<笑><笑>对，是的，就是大家信息差会减少很多。嗯，嗯你还有别的观点吗？
1: 嗯，我大概就这两点吧。第一个就是大家很聪明，接受信息多，知道到底是什么本质、嗯。第二个就是他的这个方法论有了之后，工具也有
0: 。嗯，那我就打一个比方，就如果一个医生他在得重病的时候，你觉得他需要安慰吗？他肯定也是需要安慰的，对不对？嗯，对吧？他即使知道所有的医学的道理，他也没有信息差，他还有好多教授的朋友，嗯、他在得重病的时候，是不是也是需要旁人安慰？尤其我这一次我在出差的过程当中，其实我是来问问大家，因为很多财经博主是我们的合作伙伴啦、啊嗯，啊，我我我来寻找一些商机啊，可可服务的地方，<笑>我就问说，哎，您觉得，嗯，除了您自己做 IP 之外，呃、嗯，其他的部分需要我们这样的机构能提供什么样的服务？你觉得是有意义的？嗯哼，有三个博主跟我说。嗯、呃，如果你们能在我的私域群里面提供一些啊、呃、安慰的动作，那我觉得是非常好的。因为对于博主来说，这些安慰的话其实是千篇一律的，对不对？其实是千篇一律的，就是大家都知道这些道理，对吧？大家都知道说，好好锻炼，锻炼身体啊，然后身体就会好啊。那但是这样的话的话呢，就是说，嗯。你得反复说，你得反复给他信心，因为每一个再理智的人，面对自己的账户如此亏损的时候，也是会这样的。就像我这次带的一个小朋友，咱们一起跑啊，咱们碰到一个小红书的博主啊，然后他就会说：“哎，给我看看你们的 A P P 吧。”然后他一打开。他说：“我已经一个月没有打开音频，我不想看到我的这个账户亏损，我好难过。”啊！就即使是这样，在我们的机构里面，他每天反复熏陶、陪伴啊啊，不要恐惧啊，但人还是会恐惧的。对，在人恐惧的时候，你就会觉得说，嗯，但凡有个人跟你来讲一句话，你可以不信他，但是这句话是有分量的。我再举一个举一个例子，比如说。现在上海对不就大家都放开那个认房不认贷哦，对对对，嗯、认房不认贷。然后呢，嗯、呃，你会发现说大家都在看房价，对？其实房价有什么好看的？就是如果你自住的话，你有什么好看的？但是比如说像和我一样啊、呃，之前就是大概一九一九二零年，哎，买了房子的同事，大家就会经常看啊。要看哎，小区这个房价到底这个政策出来之后有没有跌啊？因为之前其实二手房跌得很厉害，对不对？嗯。但是这个时候，如果是说你去看一些啊、呃、房产的这些博主来给你一些信心的话，那你即使知道这个大趋势是跌的，你是不是还是会有一些安慰？所以我觉得安慰是有用的。嗯。其他的话，其实我们今天聊的是投资上怎么松弛嘛，嗯、啊，我们今天也会比较松弛的，比较比较散，对不对？这一期，那平时你是你觉得投资上怎么能够松弛一些呢
1: ？哎，我给你讲一个故事好不好、嗯嗯？这个故事是我跟一个做私募的朋友聊天，他的背景呢是自己就是独立的管了一个产品，他可能是挂到某公司或者怎么样，就是嗯，他是私募 FOF， 嗯，他去选私募，嗯。嗯然后呢？我前一段时间我跟他说就，就就前段时间有点久了，我大概是市场还没有先跌这么惨，但是也跌了一段时间，就大概是也是下跌式，我的意思。我跟他说，我平常不看盘。嗯。哎，他他的眼神跟你像一毛一样，哎，就这样，就就身身形先往后闪躲一下，大家想想，身形往后闪躲，眼睛微眯，你知道吗？就这种感觉。嗯。他也是这样说，他说：“嗯、那你不看盘，你怎么赚钱？”他自己还做了一些套利的动作，嗯，啊，做一些股指的贴水啊什么的去套利。他说你不看盘你怎么赚钱？我当时一直是这么想的，嗯，对。后来我觉得其实可以看一下，为什么呢？波动太大
0: 了，波动太大才应该不看盘吗
1: ？没有，你忘了，你带我半导那个半导体淘顶，不就是咱看盘这个收益吗？<笑>它是我今年收益最好的。嗯<笑>就那波是吧？<笑>对啊，后来我说看盘的时候，其实不是。我今天还问我问我老板一句话，他早上他会做一些这种动作。你看，无论他是要去做一个什么样的呃这个形式的内容也好，就是他早上会去看一下这个盘。我就我今天早上就问他一个问题，我说我们都知道这个看盘是我们人没有办法控制这个价格的一个事情，你对消息也没有办法控制，那你每天带大家看盘看的是什么？哎。这个、话题说，我的心里面咯噔一响。嗯，好家伙，你们平常敢这样问老板吗
0: ？我不敢
1: 。哎，我敢。<笑>老板略微的思考了一下，他说：“他们每天看盘看的不是价格，看的是多空的力量。这个跟之前大博士讲的很很相似。”嗯，他说：“一个消息出来之后，例如在昨天晚上啊，出了什么什么样的消息？央行降准啦、降息啦，或者是这个认房不认贷又放开啦，好乱七八糟之类。你要看一下今天啊。呃”交易的量，多空的博弈，你要看看现在盘子到底轻不轻，也就是说，它其实是一种情绪上可量化的一种指标。我当时就觉得，我当时就就就跟所有的听众朋友们说，我说哇塞，原来是这样，解了我我的困惑。
0: <笑>然后呢，它解决你投资松弛的问题吗、嗯
1: ？没有解决我投资松弛的问题。我投资，我觉得后来我在看的时候，我觉得不松弛了，没有以前松弛。以前是每天就沉浸在去学习一些内容，我每天都会强迫自己看一篇研报哎，后来早就不看了，太混了。哦、我是不是这样说话、啊，好像又显得不是很谦虚
0: ，显<笑>得有点有又又开始油腻了，又又要,<笑>要被又要被说
1: 了。哦，我的意思是说，就是我发现它有的格式会很固定化，但是它是一个让你去了解。呃，一家公司或者了解一一种策略，非常好的一种方法，因为它花费了这个分析师很多的时间、心血和精力，它是有非常大的价值的。但是有时候每天去看，我觉得我吸取到的营养不是很多。后来我就转读去看一些书，哎、呃，反正我每天都会去看一些。但这样的话，可能会稍微让自己感觉松弛一点。不松弛的话，其实更多的还是在，就是他每天都要看盘，你知道吗？工作日。嗯，固定的时间和做固定的事儿，这种情况之下会让你感觉，就总有一种要紧赶着你的东西。例如说你在收盘之前，你要去做一个什么样的动作，嗯、你要你要去服务一些什么样的东西，它就会让你很不松弛
0: 。对
1: ，我怎么正在剖析我自己了？你你你你松弛吗
0: ？我挺松弛的，我挺松弛
1: 、啊。主要体现在不看盘，就
0: 是、主要体现在消极应对吗？<笑>消极应对。<笑>只要我不打开 A P P， 我就不会亏，对不对？哎，我发现
1: 诗诗姐你好像变皮了
0: ，哦，真的吗？真
1: 的，你比我们第一次录播客皮了好多。
0: 是哪个皮？是皮料的皮，还是调皮的皮
1: ？呃，我想一下，皮。嗯、呃，换个词吧，要不美了很多，美了很
0: 多，美<笑>了很多。你这我们是播客又看不出来这个。(音) 就看不出 来， 对， 嗯， 我我觉得今天我们讲的这个松弛的 话， 其实本意应该是希望大家能够放松一点 嘛， 对 吧？ 那我就分 享， 我先分享一 个， 我我刚才下午我去了有知有行学习 啊， 哦， 学习 啊， 去我们知名博主啊雨白那边啊参参观学习了一 下， 我觉得他们的职场一进去就挺放松的。一方面，他们职场进去特别宽啊，不对，他们是一个是一个类似事，那是事业单位吧？我对我对路不太熟，就是进去会有一个大操场，然后会有一个网球场啊，你会经过那个，然后有一幢小楼，它那个楼也不是高楼，不像我们的我们那种办公楼就很高嘛，就十几二十层，这样你得上电梯上去，它就是走楼梯上去那种小呃小楼。然后它里面呢也都，呃很宽啊，就就路很宽，然后每一个会议室，它布置的基本上，嗯也不能说互联网吧，就是你会感觉说这个氛围很松弛，还有什么猫砂盆呐啊,啊，还有这个健身器材啊之类的，嗯，我觉得它和有质有形的这个调性就挺符合的。我觉得有的时候它。松弛，他在意的是说，你确实是要给自己的外部环境啊、呃，培养就是营造一个外部环境啊、呃，外部环境可能会影响到你的这个心情。就像我其实不赞成每天看盘，你自己投资买点基金，你每天看盘有什么意思呢？就搞得这跟股神一样，我像我妈就恨不得家里四块钱是屏，对不对？看不懂。看不懂，他每天只会看涨涨跌跌，有什么意思？没，根本没有意义。我觉得大家在焦虑的一些事情，你首先要看说，你做这件你焦虑的这件事情有结果吗？没有结果，你每天看了盘，我分析了，我知道多空力量，我知道今天上涨的几个板块，明天下跌了几个板块，我账户还是亏的，对不对？或者是 说， 我觉 得， 我觉得只有把自己充充实起 来， 可能它会缓解一些你的焦虑。我觉得就像现在亏 的， 我可能有两两条建 议， 我们就不发 散， 不不 发， 就不那么发散了。一条建议是 说， 你真的想学投资 的， 你在现在就看书 吧， 嗯， 多看点 书， 然后你也可以看 盘， 但是你看盘之 后， 你得复盘就像我有炒股的朋友，他每天都复盘，那他进步的就会很快。就你用这种来填补自己内心的空虚以及对亏损的恐惧，我觉得这是 OK 的。那第二种的话呢，我觉得如果你买的东西大差不差，你觉得也就是些宽基指数啥的，那就不要打开 APP 了。如果你不喜不，很多人是不喜欢学习投资的，就投资这个东西不是那么。出圈的一个就是一门学科，或者是说一门学问吧。很多人就是希望你你给我一个代码，然后我躺平，你告诉我什么时候买，什么时候卖就可以了。那如果是你你是这类人的话，呃，就不要打开 A P P 了，好不好？就是现现在不要做任何操作，你可以你可以卸载。那它是两种松弛感，我不知道你认不认同这两种观点，就是这两种方法。我觉得没有其他好办法、嗯，大家也可以留言告诉我们你是怎么缓解亏损当中的松亏损当中的焦虑
1: 。嗯
0: ，反正我对于生活当中，比如说，我觉得我最焦虑的时候就是我很闲的时候。
1: 嗯，这个有点反常识哎、嗯
0: 。展开讲讲。嗯、呃，就我有一阵，比如说工作很很闲啊，我就会焦虑，我会不会被网暴？<笑>
1: 而且，诗诗姐，你放心、嗯，我们的听众朋友
0: 比较理智。哎，嗯嗯嗯，或者说，我反过来说，嗯嗯嗯，呃、我我有的时候会觉得说，如果当你的生活是比较充实，并且你知道你在做的这个事情的目的的话，你就不会过于焦虑。嗯，我觉得焦虑都是嗯、呃、不确定性。今天我还学会了一句话。
1: 嗯，我看看你在，你在搜索，看聊天记录，对，对给给师姐点时间、嗯，找到了吗
0: ？尊重不确定性，相信随机性
1: 。哦，嗯、这谁说的？
0: 基金公司的朋友，哦，嗯、他让我写 p p t p u a 老板来的
1: 。<笑>我的点<天>哪
0: <笑>！为什么？你知道为什么吗？因为今年大家都开始自我怀疑了，尤其是基金电商圈的朋友。嗯、呃，你知道有一篇文章就。所谓基金电商，就先基金后电商，就在基金电商的这个领域，电商显得没有用，你的运营其实没有用。嗯、对对我觉得，
1: 哎，你可以先给朋友们说一说基金公司的电商部门是做什么的。哎，这个有点重要哦，哦
0: 哦这个比这个比较有意思。对、嗯，这个可能大家不太清楚，嗯、呃。大家其实，在支付宝啊，或者腾讯啊，或者任何一个平台，你会看到说啊、呃，这个基金的推荐，对不对？那这些基金推荐的这些小活动啊，啊、呃，然后这些呃，就是运营这些小单页啊，啊、呃，然后包括一些啊。呃基金吧的话题讨论啊，其实这些都是基金电商部门会参与的工作。所谓基金的电商部门，就是通过电商的方式把基金卖出去。那这个电商的平台，它不是、啊、我们日常淘宝啊、拼多多啊、抖音啊，对吧？它其实是蚂蚁啊、腾讯，像天天基金啊，包括某红色 logo 的这个基金平台啊，它。凡是通过线上的方式，其实来销售基金的话，就是这个基金电商部的一个职责范畴之内。我们会觉得说，哎，你进到基金电商部，你会发现有的你这几个人服务蚂蚁平台，那几个人服务腾讯平台啊，然后也会有人，比如说服务财经博主啊，因为财经博主他是也是比较呃强的这种啊带量带量基金的这样的渠道啊，并不是说。给钱带粮什么的，它是一种电商渠道，就像李佳琦一样，对不对？对、嗯，是。所以，嗯，基金电商大致就是做这个。那为什么基金电商大家都会自我怀疑呢？因为大家也知道，互联网上的客户相比于线下的客户，他的粘性是差很多的。嗯，线下的客户、嗯，比如说你认识银行的小张，对不对？小张他是一个活灵活现的人，他晚上会给你，他白早上会给你抢鸡蛋，对吧？晚上会陪你跳广场舞啊、呃！你觉得小张也有一点基金的知识？你会跟着他买，你跟着他买之后，你也会赚到一点钱。赚到钱之后，他还会让你做一些赎回再买的这样一些<笑><笑>一些动作。但是，呃，你跟你对小张的信任度是很高的。那我们知道，金融它是一种。呃、嗯，就是它不是实体产，它是虚拟产品，它买的是一个未来，嗯，所以那对于互联网上面的客户，你既然你会在互联网上面去买一只基金的话，首先你可能还是有一点呃投资的自认知啊。我们觉得说互联网上自己去搜索基金来购买的客户，它相比线下的啊。呃跳广场舞的客户，他会呃认知更强一些，他更有独立自主意识啊、呃。我们觉得独立自主意识，但是独立自主意识的另外一面，就代表说他可能是，呃，会就是比较激进。嗯，我们一直觉得互联网上面的客户的风险承受能力，可能要比线下的客户要高很高很多啊，因为他既然通过互联网来搜索，我们觉得他就认知上面会比较强，对不对？就是嗯。就就就比如说，呃，我们去旅游啊、呃，一种是你报团，一种是你去自己做攻略自由行。那互联网上面客户，我们更认为说，哎，他像是自己做攻略自由行一样，对，嗯、呃，那这样子的话呢，这批客户就比较难把握。对，因<笑>因为难把握，所以行情涨的时候，你会发现，哎，我推什么都有人买。因为它就是跟着这个收益啊反复横跳，但那行情下跌的时候，它又因为它是网络的这个空间，所以你可能就会被啊，就很多基金经理被被骂得比较厉害，所以基金电商圈的朋友都开始自我怀疑，就是是不是一切都是因为行情啊，我做的工作是没有意义的，所以呢，我们需要在年终汇报的时候呢，给到老板一点去。给到老板一点啊、呃，自我证明
1: ，嗯，对，开自我证明，对对对,对，让
0: 给老板一个理由，告诉大告诉他们，跨境电商是有意义的啊，所以他才会告诉我说，啊，尊重不确定性，相信随机性，啊，哎呀，让我
1: 想到一句话啊、嗯，这句话是一个著名的教授说的，嗯，他说，现状不可描述，未来无法预测，一切<笑>皆有可能。哎，我觉得用到这儿好像。好像也很适合。刚刚你讲的那个互联网用户的那个数据啊，嗯、其实你有没有感觉到，其实是不是年轻人接触就所谓电商部门的服务会更多一些？因为他在互联网上冲浪嘛、嗯。我有一个数据刚好可以佐证：最近一年，就是按照不同年龄段划分的居民的平均投资规模，它是随着年纪的上涨而上涨。二十八岁到二十二岁，这个数据都是二二年呃年终啊，十八到二十二。是一千六，二十二到二十九三千九，三十到三十九八千六。哎，大家看看自己的年纪啊，就对有没有对应上啊？嗯，如果没有对应上，好好想想这两年工作努力了没有。<笑><笑>然后四十到四十九是一万九千一百九十三，五十到五十九就比较多了，是两万六。大家记住这个两万六了吗？事实记住了吗、嗯？记住了。嗯。嗯近三年和近五年，我直接讲近五年吧。它包含了上一、啊、上一轮这个牛市啊，包括包括起来这个一九年啊。十八到二十二岁的是三万零九百八十九。啊，哎，我们刚刚讲的近一年六十岁以上的是三万六千三百八十八。所以你可以感受到了吗？十八到这个年纪段的人，他把钱赎回了？
0: 嗯
1: ，不玩了。是 ，say bye bye 了哈哈，所以，所以，所以，其实没关系，放轻松，要松弛。是，我们工作一定要松弛，是很有意义的。就是因为年轻人他可能更加激进啊，他这个申购赎回，包括可能会做一些主主动择时的动作，让让他的规模这样有一些下降
0: 。你空闲的时候你会焦虑吗？没事干的时候会会有,有一说一，嗯，
1: 我现在让自己周六周日先放松做，所以我今天特别忙，嗯、我干完了活才来，嗯。就是我，就是我有限的工作时间，我把它利用好，发现其实我的效率是很高的。以前可能不是熟练工种，哎，不是熟练工种，还没找到方法，也不认识诗诗这样的好朋友，他给我提供了一些资源，也解决了我的问题。例如说，今天我想跟他请教一下某一个大号教怎么写作一些内容，虽然他没帮上，但是他是想帮的。<笑>虽然他没帮上，但是他是想帮的。所以我的结论是，我以前会会因为空闲，现在不会。现在,现在
0: 不会，因为空闲下来而焦虑。但是我觉得要定义这个空闲的时间，比如说双休日，你如果也是看看书啊，嗯、或者说是做一些有意义的啊、嗯，这样也不能这样。在家躺着也挺有意义的，我觉得、就是。你现
1: 在你是你没有被那什么，就都是我呀。<笑>我觉得就大家批评你怎么这么小心眼呢
0: ？嗯，没有，这不是看了李佳琦吗？觉得有点害怕。<笑>对我，我觉得现在大家其实就是我，我觉得要定义空闲这件事情。我觉得对每个人来说，他都有有意义的事情和没有意义的事情。那对我来说，如果我做一些就是毫无意义的空闲的话，我确实可能会有一些焦虑吧。但是我觉得随着年纪的增长，确实这个焦虑感也会慢慢降低吧。但，呃，是。嗯我，这个聊的有点虚
1: 无了，我稍微打断一下，嗯、因为因为我们先把这个标准标准如果不固定，任何比较都是没有意义的。是是首先，
0: 是
1: 我就问，挣钱是不是一个有意义的事、嗯、有意义啊
0: 、嗯，当然有意义
1: 。哎、呃，展开讲一讲，否、嗯、则我,我卷干嘛呢？<笑>你展开讲一讲，我就喜欢你这你这坦诚坦诚
0: 。什么？因为我我觉得我所有摆平的工作的事情，都是为了升职加薪啊。我有一个。我我会有一个目标嘛？我希望成为，呃，老板眼中比较靠谱的员工，比较认可的员工。我希望我到合作方那里的时候，合作方也会觉得说，哎，如果你要是我们的员工就好了，对不对？嗯
1: ，哎，你又让我想到了一句话，可以用来总结你这个人的特点。这句话是这么说的：他说是文经我手无差错，是交我办。请放心，哎，你你是有这样的特点的，我觉得你是有这样，这真的是有、嗯，真的是有。那么我们就回到投资上的话，你对投资的收益率会有目标吗？嗯、会,有会有，哦，然后这个应该是一个动态的吧
0: ？对，对我是一个相对的，嗯，我觉得展开讲讲。我在投资上面的话，其实我们现在经历了三年下跌啊，我们会更多注重管理预期，我觉得这个也挺。也也挺幽默的吧？我觉得之前的话都是告诉大家长期投资年化百分之十，对不对？然后下跌了之后就开始说投资者的预期不对，所以你焦虑。嗯，我觉得首先它是一种呃机机构的话术吧，但是确实大家会觉得说，如果你在购买之前我告诉你更多的事情，我觉得这个首先是机构自己踩的坑。对，就是之前在。比如说，现在很多人觉得基金是骗子，对不对？好，基金口碑不好，是因为，嗯、呃，大家在之前销售的时候做了太多急功近利的事情啊，所以大家现在开始管理预期。那本身管理预期这件事情并没有，并没有错。那所谓管理预期，简单来说就是给你设一个标准，比如说，哎，我觉得如果我比小张过得好，我今年就是好。
1: 幸福都是比较出来的，对对，收益率也是,是，收
0: 益率也是。我一般、就是、我们到
1: 年底就秀一下我们的收益率吧
0: 。好啊，好啊，哎，我还我真的可以啊，就是给大家提供
1: 信心是吗
0: ？我我觉得我我的收益率还可以、啊，我一般会和呃沪深三百来比，我也不去看什么中证偏股指数啊什么。那那你这仓位这么高啊？我,我天天满仓啊。<笑><笑>这个我毫不避讳，<笑>嗯，我天天满仓
1: 。嗯，好，那那在当下，你有一个具体的数值吗？就是对于收益率的期待
0: ？我觉得今年的话，如果不亏超过百分之十，应该都还 OK 啊嗯。嗯
1: ，这个标准的由来有原因吗？可以拆分吗
0: ？拆分不了，就是
1: 就是女就感觉还女人的第第第六感。
0: 我就感觉，如果今年亏不到百分之十，就今年还没结束嘛，嗯、对吧？今年沪深三百
1: ，嗯，查一查啊，我现在查一查，现在查一查。
0: 你剪了啊？我记不得了
1: 。不，这个挺挺搞笑的，留着。呃、哦，我来帮诗诗说，今年沪深三百年初至今，年初至今，它这个收益率是负的百分之四点二一。然后诗诗认为，你今年就是到目前为止亏的不到百分之十，就很成功。啊、嗯，它可以允许你比沪深三百亏的要更大一些，这是为什么呢
0: ？其实也没有说你呃，就是一定是说比沪深三百亏的更大一些也能接受，因为我本身觉得，呃，在亏百分之十以内的话，就对自己的这种心态不会影响太多。嗯然后它涨回来又会比较快一些、嗯、啊。当然会有很多人，他可能连续几年已经亏了很多了，对不对？他可能我我一直觉得一个人亏亏出超过百分之二十，心态就开始变了。
1: 嗯，这个百分之二十听好多人说啊，它有一个由来吗、嗯？或者朋友们你们怎么想？就我们在讨论，或许这个样本还有点小
0: ，会不会是二八定理呢？呃
1: 、哦，有、哦、呃，问一问大家嘛，大家留言看一看，嗯。嗯
0: 对，因为我觉得百分之二十以内的亏损的话，它涨回来还是有希望的
1: 啊。嗯，其实我刚刚给你分享那个数据也挺有意思的，就是固收加嘛，固、嗯、收加今年三成是亏损的，然后盈利的这个有七成，它的一个差不多的水平是二点几。其实你只要超过二点几，就大概是超过了百分之四五十以上的这固收加水平了。我们说的这个所谓的固收加，就是宣传的这个权益仓位在三十以内啊，我们甚至有很多基金它都是顶格到三十的。包括它还有一些转债，转债还没有算进去，它的股性会更强。所以如果说是一个这样的收入，你的亏损甚至是在十以内，我甚至觉得还有点优秀。我自己今年也是在这个盈亏的这个平衡线之上。嗯呃，是因为我一直在补仓，然后我还有一个观察可以跟大家分享一下，我就有一些行业的观察。今年是光伏 ETF、新能源、医疗、双创啊，双创还房地产、医药，他们的下跌幅度都在百分之十以上，尤其是这个创业板的一些重仓股，光伏、新能源车，他们是百分之二十以上，光伏甚至到了百分之二十七。那涨得最好的是什么呢？涨得最好的其实，好家伙，这怎么是纳指啊？<笑>看错了，看错了，看,看错了，<笑>我说的是行业传媒。<笑>黄金、保险、券商、家电和基建，所以今年其实行情的涨跌也是很分化的。在这种情况，那你
0: 知道今年最惨的那波客户是什么吗
1: ？追爱的
0: ，对对，现在应该有亏了百分之二三十了吧
1: ？不知道咱们这些听众朋友，们，我们平常也是倡导价值投资的吧？我们俩，我有点怀疑，他们应该不会吧？
0: 应该不会啊、嗯，但我觉得那波客户其实确实是挺、嗯、挺惨的，就是大家现在还在玩这种来收割、嗯、收割大家的话，哎，我其实是为为整个行业有点担忧，这、啊、口碑太差了，真的呀、啊，嗯，现在口碑太真的太差了，嗯，但要松弛啊，要好，好,好，好，要松
1: 弛、嗯。讲到这个地方，我还想给大家分享一个最近我接触到的一个故事啊，这个故事本来在我们上一次录制的时候讲了，只是,是说重录 ，OK。我重讲，遇到一个遇到一个写公众号的基金大 V， 然后他呢也做一些投教的圈子，做了两个组合，然后这两个组合今年涨跌也是还不错，然后大家对他的印象又非常的好。其实他不止两个，好几个。现在就大 V 跟券商啊，跟基金公司啊，包括进去任职发投顾的很多，他们那种组合，因为没有跟投了嘛。他跟我讲了一句很实在的话，他说能赚钱的一定是少部分。即便是有很多人在我这花了钱进了我的，对我觉得他这句话说的其实还让我很震惊
0: 。嗯，我这次在就出差的时候，其实碰到啊、呃嗯、两两个不同的人吧，就是、嗯、第一个他可能是私募里面做的，他其实做的也是 f o r t h 那他其实就讲到说，嗯，其实靠谱的基金经理或者说有受受托责任感的基金经理很少，就很少。我们现在可能和一些呃基金公司。比较呃，就是时间年限比较长的这样的朋友来聊天，大家也会觉得说，中国的这个投资经理的一个培养的制度啊，确、就、实、是、有点太急功近利了。嗯，我们会发现说，比如说北清复交毕业，对吧？然后做个三五年研究就开始管钱了，但是海外其实我们其实看，虽然。贝莱德退出中国了是吗？就今天讲贝莱德那个事情。但是海外的这样一,一些投资经理的话，他是需要经过非常长的时间才能够接触到钱这件事情。而且，其实，在海外的话，我们都知道，像 CFA 啊考试里面，其实职业道德是占比非常大的。我觉得这个其实是每一个基金经理的呃最基础的一些东西。就是我们经常说，哎，主动管理的基金经理都不行啊！我觉得在这一块确实还是欠缺一点，而且其实你很难去辨别说这些基金经理到底有没有受托责任吧？因为我们现在其实看到说，哎，大家好像口碑都不好啊，啊、呃，你反正，在公募。就压压赛道啊，压主题啊，你干出来之后，然后就成立私募啊，然后成立私募了之后，可能业绩也不行啊，但是自己已经盆满钵满了，对吧？我嗯，其实作为我们这种啊、呃、行业里面的，怎么说呢，就小老百姓啊，我们还是希望这些基金经理少一些，那这样的话，对于我们的工作的开展会更有利一些啊、嗯，因为对于我们来说，我们其实确实是嗯。如果是这样的现象越来越多的 话， 对于我们的工作确实是障碍重重啊。
1: 嗯， 前段时间我记得看了个新 闻， 具体的数我忘 了， 就是三十五岁以下的基金经理的占比很高了。
0: 很高，是不是有点年轻？
1: 是有点年轻，而在国外
0: ，真有点年轻。在国外，其
1: 实基金经理和研究员，他不像国内一样，国内的研究员他可能觉得我从卖方我挤破我头我要去买方，然后哪个买方哪个家基金公司让我当基金经理，我去去哪？他已经把研究员和基金经理这两个划成两个不同的阶层和等级了
0: 。对，国外其实很多研究员他一直都是对
1: ，而且年纪很大，他只要把这个事儿看好就行。我觉得还是受益匪浅。
0: 是， 然后我还有另外一个博 主， 其实就是 他， 他不是私募 的， 他可能就是一个博 主， 他其实就告诉我 说， 我是不会做组合的。嗯， 为什么 呀？ 因为我 说， 就其实大家现在做组合很 多， 对不 对？ 他 说， 从我的角度来 说， 组合只会让你证伪自 己， 他不会给你带来好 处， 他是这样的一个观点。我觉得他想的也挺通透的就只要我没有实盘业绩，我不做组合，我的观点永远不会被证伪
1: 。<笑>这好像我我听前半部分，我觉得这人好像有点理想，有点格局，怎么到后面怎么是这样？我我也有一个观点可以分享啊，这个也是一个朋友跟我说的。他说，但凡是发呃，投、啊、顾就有段时间不让这个曲线嘛。他说，但凡是发什么东西出来的，就例如指数啊，就最近前段时间小盘不是很多嘛、嗯。如果过往没有一个好的表现。这个指数在当期怎么会发得出来
0: ？嗯，这是值
1: 得大家思考的一个问题。嗯、是是嗯，对。好，我们我们聊了四十多分钟，这样的一个松弛感了。呃，针对今天的话题呢，想请诗诗啊做一个总结。好，对对，我们到底这一期想要说一些什么？想要表达一些什么
0: ？其实我觉得这一期的话，就想让大家感受。感受一下现在，嗯、呃，我们碰到的，就我和小罗身边碰到的一些故事吧。从故事当中来体会说，说现在市场确实大家都挺悲观的，然后又觉得也有各种问题，嗯、呃，然后让大家能够，呃，离这个行业可能更近一些。那他本身听到这些故事的话，可能就会给你带来一些新的认识吧。那新的认识的话，它会不会带来松弛感呢？也不一定，可能有一些，嗯、呃，咱们这个咱们的伙伴觉得挺悲观的，就更悲观了。但是我想在最后说明一点，就是，嗯、呃，松弛不代表消极。嗯，我和小罗在聊这些故事的时候，我们也没有。带着消极的心态来看待这件事情，那我其实还是回到说，咱们投资的一个初衷是什么？就我们可能看到好多，就真的是老生常谈了，投资投的是经济增长，只有经济增长，你的投资才会有收益。所以，咱们在讲一些国运不国运的问题的时候，不要去纠结太多啊、嗯！你像就是。你投资一定是一个乐观主义的人才会去做的一件事情啊，所以在现在这个当下比较难的时间点的话，就把你最底层的乐观能够展现出来。我希望我的,、嗯、我,的我的总结就是这样子
1: 。嗯，好的，本期节目在 CPA 中文播客录音室录制，感谢 CPA 中文播客录音室提供的服务，感谢格离者老师的热心服务周到安排。那今天我们节目就到这个地方，谢谢大家，谢谢大家，
0: 谢谢大家。